0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Catálogo de Conversas. Aqui quem vos fala é o homem dos catálogos @victorgomeski victor Gomesqui, na maior parte das redes sociais tirando o instagram na conversa a ser catalogada de hoje trago uma pessoa mais que especial e amada por minha pessoa para discutir sobre a banda terno rei e um pouco das suas polêmicas letras e músicas ainda neste programa traremos alguns comentários sobre a nossa experiência com a banda e os shows em que fomos antes de qualquer coisa tenho aqueles recadinhos de praste do programa. O primeiro é que nosso e-mail continua como sempre: catalogogbc@gmail.com. Sinta-se livre para mandar uma mensagem, uma crítica, um elogio ou uma sugestão. E em segundo, gostaria de dizer que agora temos um perfil no Instagram. Basta pesquisar por catálogo de conversas e nos encontrará. Neste perfil, divulgaremos o nosso conteúdo, parte do processo de criação e edição do podcast, além de outras informações sobre os nossos participantes. Assim como já acontece no e-mail, o Instagram também funciona como um canal de comunicação para vocês ouvintes. Sintam-se livres para mandar uma mensagem, um elogio, uma crítica, um uma sugestão, seja o que for. Por fim, peço a ajuda de vocês no compartilhamento de nosso perfil e de nosso podcast. Portanto, recados dados, partiremos agora a conversa a ser catalogada de hoje. minha convidada, favor apresentar-se, ou favor se apresentar, depende do português do, do apresentador.
1: Oi, aqui é a Ingrid, mais conhecida como Verônica no Instagram. E a gente veio falar sobre um assunto que eu gosto bastante, convidada do Victor, né? Então,
0: é isso. A gente veio é falar isso. sobre droga, exatamente. Coisa que a Ingrid é. gosta muito. <risos> ah, ela já tem uma bagagem imensa em podcast, já participou de um umas semanas atrás, e isso já conta muito pro currículo dela, então podemos dizer <risos> que ela é muito mais experiente que o próprio apresentador na matéria de podcast. É,
1: pois é. Tô caminhando é. aí, né?
0: É, a ideia desse episódio veio há algum tempo, veio de várias coisas, na realidade. Primeiro de tudo, de uma banda que tá aí na moda, principalmente em São Paulo, mas no Brasil todo... É uma banda de São Paulo que é a banda Terno Rei, né? Amada por muitos, odiada por poucos, talvez odiada por alguns, mas não, sei lá, enfim. No entanto, existe uma página no Facebook que eu descobri há um bom tempo atrás, e há quase o mesmo tempo que eu conheço o Terno Rei eu conheço essa página, que é Todas as músicas do Terno Rei são sobre maconha. E a capa, a capa não, mas a imagem de perfil dessa página é o Yugi, né? Do anime Yu-Gi-Oh!, e essa página sempre me despertou uma grande curiosidade, porque ela não tem absolutamente nada, ela só tem a foto de perfil, esse título grandioso, que com certeza é verdade. E, e 9 de abril de 2019 foi o último post deles que diz, que diz o seguinte, agora é só sobre, roda, é sobre Morena e Roda Gigante, o que também não é mentira. Enfim, o episódio de hoje vai discutir sobre Terno Rei e sobre é, essa página incrível aí criada no... No Facebook
1: Então Eu gostaria de, de dizer aqui Que na verdade a banda não se chama Terno Rei A, se, a banda se chama Terno Gay né? Que apesar também de falar das drogas A gente também tem que incluir todo tipo de público na, nas músicas, né?
0: Com certeza, sem dúvida alguma. Inclusão, Terno Rei é a inclusão. Primeiro, eu gostaria de compartilhar nossas experiências. Como a gente conheceu o Terno Rei, né? De onde a gente conhece o Terno Rei? Bom, eu não me lembro muito bem o ano, mas a Ingrid vai poder me ajudar aqui no Sim. podcast. que Eu fui em um show dessa banda, no Breve, é, em São Paulo. E eu não conhecia a banda. Um amigo meu que, que me chamou pra ir até lá, e ele já conhecia um pouco... E eu fiquei animado com a ideia e fui. Foi uma experiência meio bizarra ainda, porque eu não tinha muito costume de ir em show, não tinha muito essa pegada do Terno Rei, desse cenário mais índio, mais underground de São Paulo, né? E eu fui, e eu gostei muito da banda, e a partir daí eu comecei a ouvir sem parar. Eles tinham acabado de lançar o Essa Noite Bateu com o Sonho, né? E eu não conhecia nada disso desse universo, e foi a partir deles também que eu comecei a ter um contato maior com a com o estilo de música, com a banda e tudo mais. E desde então, eu fui em alguns shows do Terno Rei, não sei também quantos, mas imagino com uns quatro, e escuto a banda desde então e tá lá sempre nos meus trendings do, do, do Spotify.
1: É, esse show que você comentou foi em 2017. Eu lembro que tava você e o seu amigo, né, indo pra lá, e eu fui pesquisando, né. Eu falei, nossa, ele vai nesse show, a gente nunca ouviu falar da banda... E, e essa esse foi o intuito, né? De, de buscar, assim, quem era. Aí eu escutei, se eu não me engano, era Entorpecer, que é uma das melhores músicas da, da banda, aliás.
0: Mais tarde a gente vai falar dela também.
1: É, também. E, e eu fiquei apaixonada. A primeira vez que eu escutei o disco Vigília, eu, eu sinceramente, o meu... O meu sentimento era de que eu nunca ia escutar algo tão bom quanto aquele álbum. E logo depois, veio essa noite que Botou com um sonho, né? Que eu ainda não tinha escutado. E logo depois também, achei outras músicas que eles falam, né? Até nas redes sociais deles, que eles não, não cantam essas músicas no sonho, que é o álbum Metrópole, né? E, e o show de estreia deles, que a gente também foi, que foi da, do álbum Violeta. E também eu achei que aquilo nunca mais vai superar nada. Eles têm que vir com uma coisa muito grande, assim, pra, pra poder superar esses álbuns, que ainda, pra mim, não são superáveis, né? Porque uhum. esses discos são, são incríveis. Eu amo eu... cada um deles e cada um tem uma história diferente, né? Cada um fala sobre algo que a gente se emociona cada vez mais.
0: E no fim é tudo droga, né? Essa é a grande verdade.
1: É. Deve ser por isso que a gente. Deve ser por isso que a gente gosta pra caramba, né?
0: Ah, é, com certeza. Eu, eu gostaria de aproveitar né, essa introdução que a gente tá fazendo o Terno Rei para ler uma descrição do Show Livre, né? O Terno Rei fez uma apresentação no estúdio Show Livre em 2015, né? Na época do Vigília ainda. E eles colocaram a seguinte descrição no vídeo, né? Que em meados de 2010, surge o Terno Rei, formado por Bruno Rodrigues, o guitarrista. É... O Sede Bruno, no Instagram, homem lindo, maravilhoso. Cantor aí da música do... É, do Violeta, que é o, o que estava ali, grande música desse álbum, ousaria dizer que é até melhor, mas enfim, isso é polêmica. Formada também por Greg Vinha, outro guitarrista, também Greg, o Peter Pan da banda, um homem maravilhoso, que uma carinha de anjo e já tem tantos anos nas costas, é incrível aquele homem. O Luiz Cardoso, também conhecido como Lubas, né, no Instagram, que é o baterista. A época tinha um rapaz na percussão, que era o Victor Souza, este que eu nunca cheguei a conhecer, mas fez parte da banda em algum momento. E o Ali, Ali Satter, que faz a voz e o baixo da banda, né? A Banda Paulistana aposta no desenvolvimento de um estilo próprio, conjugando sonoridades que passeiam pelo rock alternativo e a música brasileira. As letras procuram retratar temas recorrentes e conflituosos do cotidiano contemporâneo, sendo acompanhadas por arranjos autênticos e detalhistas. O estilo minucioso do quinteto, é agora um quarteto, né? é evidenciado pelas influências dos integrantes, sons que vão de nação zumbi a pixies e de fugaz e radiohead. A formação é alternada na maioria das faixas, deixando os músicos à vontade para extrair ao máximo a influência de seus instrumentos. O grupo lançou até 2014 dois EPs, EP1 e Metrópole, ambos bem percebidos pelo público. O Terno Rei é um projeto novo, com uma proposta singular que se apoia no minimalismo de seus integrantes. A banda lançou o álbum Vigília em abril de 2014 e em fevereiro de 2015 o EP Trem Leva Minhas Pernas. Em ambos trabalhos o grupo explora um universo distinto, repleto de riffs de guitarras, e uma sonoridade característica marcada pela melancolia e referência ao Dream Pop esse último gênero citado o Dream Pop foi bem abraçado pelo álbum Violeta, né, e ele explodiu fez um grande sucesso, fez a banda aí conquistar o mercado do que ela sempre quis, né
1: essas bandas que tem bastante influência, assim, de outros a, a, de outros cantores né, é, acabam mudando a sua trajetória para poder ganhar público também, né e eu acredito que não tenha sido o caso do Terno Rei. Porque desde sempre, desde o primeiro álbum, dos, das primeiras músicas, né? É, vem seguindo, assim, a mesma trajetória, o mesmo, o mesmo ritmo. Claro, inovando como sempre, mas mesmo assim trazendo a simplicidade que era antes. Não com toda aquela, aquela coisa que a gente vê na, nas, nas, outros, nas outras bandas, né? Que geralmente é, ah, vamos ganhar dinheiro e é isso. Vamos fazer tudo pelo dinheiro, não sei o quê. Eu acredito que a Terno Rei seja, seja esse o diferencial, tá ligado? Seja ela querendo mostrar quem ela é de verdade. Principalmente os... O, eu não sei se você... Acredito que você saiba, assim, mas o Ali, ele tem um álbum solo, né? E é totalmente diferente da Terno Rei. Eu acho que ele quis mostrar um pouco da identidade dele, né? Dele sozinho, fora da Terno Rei. E que eu adoro as músicas desse álbum. São muito. Foram muito importantes pra mim essas músicas, principalmente na época que eu escutei elas. A Terno Rei, como o Ali sozinho tem a própria identidade, tem as próprias manhas, assim, né, de levar a música.
0: Eu acho que um fator importante da banda Terno Rei é o carisma dos seus membros, né? Eu acho que. Eu acho não, tenho certeza. Na maioria dos shows que a gente foi. Eles, os integrantes... É, depois do show... Costumam ficar em áreas comuns... Junto com o público... E hoje em dia... É claro que... Com a banda ficando mais famosa... Fica mais difícil de fazer esse tipo de coisa... Mas ainda assim... No último show que a gente foi... Não sei se foi o último... Mas aquele do Ibirapuera... A banda... Tava lotado... Né? O auditório... Tava todas as cadeiras, cadeiras esgotadas... né E ainda assim... Eles ficaram lá no meio do povo... O pessoal conversando com eles... Eles são muito simpáticos... Né? São muito, muito carismáticos... A gente segue eles no Instagram, todos eles. E cada um tem uma personalidade muito marcante. O Lubas faz uns stories, assim, incríveis, né? A gente tá muita risada com ele. E eles são pessoas muito legais, né?
1: É, e vale, vale ressaltar essa parte também, né? Por exemplo, pela internet, assim, é muito difícil a gente saber, reconhecer quem a pessoa é. E é diferente quando a gente vê pessoas, assim, que a gente... É, tem uma proximidade maior, que é nos shows, por exemplo. Nos shows, a gente tem uma proximidade muito maior do que a gente tem pela internet. Quando não tem proximidade nos shows, a gente tem essa proximidade na internet, porque eles fazem questão assim de sempre responder, sempre estar tá ali, e sendo pessoas normais, né? Porque as pessoas acham só porque são famosos, só porque são pessoas que têm um público... Bastante grande não vai tratar a gente dessa forma E do mesmo jeito eles tratam né
0: Com certeza uh, Eu queria fazer uma crítica agora à banda um Momento polêmico aqui do programa Que no primeiro show que a gente foi Do Almo Violeta né Foi lá no Largo da Batata Não lembro exatamente onde foi mas foi um show muito gostoso, assim, tinha pouca gente ainda, só tinha aquelas pessoas que eram fãs, assim, do Terno Rei de antes já, não tinha, não tinha toda essa galera que virou fã depois, né? E nada contra essa galera também, só tô dizendo que naquele show tava mais a gente e era um lugar mais fechado, né? E foi um show muito legal, eu gostei da acústica do álbum, acho que foi a primeira vez que a gente ouviu o álbum na íntegra também, muitas músicas não tinha escutado ainda. E, e foi muito legal, foi uma experiência muito divertida, né? Até uma história curiosa que a gente não pode deixar de contar é como a Ingrid foi responsável por vazar o álbum do Eterno Rei sem querer, <risos> É, né?
1: realmente. Mas,
0: mas a, crítica que, a crítica que eu queria fazer é que depois eu ouvi o álbum mais duas vezes em lugares mais acústicos, assim, né? Que foi no, no auditório do Ibirapuera e teve mais algum lugar que a, gente escutou, que a gente já escutou também que eu não me lembro agora, mas a gente foi ver. E eu não gostei muito da acústica. Eu achei que ficou faltando, assim. Aquele glamour, aquele brilho que tinha no álbum sumiu na, na apresentação ao vivo, né? As músicas antigas não têm esse problemas, mas essa música, as músicas do Violeta, algumas, me trouxer, me desanimaram um pouco em alguns lugares em que eu ouvi, né? Não sei se meu ouvido que estava ruim ou se... eu não Sei lá, não sei explicar muito bem se foi o momento em que eu estava ouvindo, mas eu não gostei tanto, né? Não sei se essa é uma coisa é que a banda não tava procurando, que a banda tava procurando realmente focar no disco, né, na, na performance de estúdio, mas eu achei que ao vivo não ficou no mesmo nível.
1: Então, é... eu, eu lembro desse show e eu acho que ele foi bem, assim, eu gostei, né, porque, de verdade, eu, pra fazer críticas ruins ao Terno Rei, eu sou um péssima. Eu, eu gosto muito da banda, eu acho os integrantes da banda muito bons, eu acho as músicas maravilhosas, né, que é o que que faz a banda ser o que ela é. Mas eu, acho, eu lembro desse dia que eu falei assim, nossa, tô escutando totalmente diferente do que geralmente é, né? Do que foi no álbum, do que a gente tava esperando. Eu acho que a nossa expectativa foi tão alta pra esse álbum que acabou não sendo... É, a, a, a nossa expectativa não foi alcançada nesse, nesse show, mas eu gostei pra caramba do show. Apesar, apesar assim, da, do jeito que a gente escutou ele no dia, né?
0: Ah, mas então, o primeiro show que a gente escutou do Violeta foi bom. O problema foi esse outro no Ibirapuera, né? Uhum.
1: Foi, foi maravilhoso. Não,
0: do eu não... Esse do Ibirapuera, eu acho que... Como assim foi maravilhoso?
1: Não, o primeiro eu tô falando.
0: <risos> ah, não, é que você falou foi maravilhoso só aí. Não entendi que foi o Ibirapuera. <risos> o, não,
1: o maravilhoso foi o, o primeiro show que a gente foi, né? Que foi Onde que foi o primeiro show que a gente foi lá?
0: Foi no Largo da Batata, acho que foi no Z. Não tenho certeza, ah, mas imagino que tenha sido no Z. Uhum. É, eu Sim. lembro que esse dia foi bem interessante até, né, porque a gente que mora em Suzano sofre bastante quando vai em São Paulo de trem, né, porque você tem um limite bem estrito pra chegar em casa, pra pegar o último trem, e o show acabou, assim, apertadíssimo no tempo, a gente saiu correndo, e o Largo da Batata é meio longe da luz, né, o metrô é meio longe, e a gente chegou, já tava fechando as portas, a gente pegou o último trem, assim... E foi bem nostálgico esse show, nesse sentido, porque o primeiro show do Terno Rei que eu fui, que foi aquele lá em 2007, foi a mesma coisa. Tipo, o show acabou mega tarde, assim, e a gente saiu correndo, e quase que não peguei o último trem também. Naquela época ainda tinha baldeação em Guayanazes, né? Então meio que você tinha que estar tá meia-noite e meia em Guayanazes, não era na luz. Então era um bagulho meio, meio ruim demais. Né? A gente
1: chegou super ofegante lá pra pegar o trem, a gente achou que o trem já tinha ido, mas ele tava chegando, a gente teve muita sorte aquele dia. Muita sorte mesmo.
0: É ah, muito bom lembrar desses negócios de show. Ah, e, e falando sobre isso, me lembrou de uma outra crítica, né? Que a gente tava falando da acústica. Mas eu acho que um dos grandes problemas não tá nem ligado à acústica, mas sim ao formato do show, né? Algumas bandas, elas estão acostumadas a fazer show com todo mundo em pé, sem lugar pra sentar. E quando vai no auditório, não dá certo. E foi o caso já de alguns shows que a gente foi, né? A gente foi no show de Selvagens, do Terno Rei. E eram em lugares que a gente tinha que ficar sentado. E, mano, não rola, sabe? A gente quer ficar em pé, a gente quer ficar lá na... Na ponta do palco, ainda mais nessas músicas que são mais enérgicas, né? Você quer ficar pulando, dançando, não dá certo assistir alguns shows sentado. Uhum. né?
1: Principalmente do Terno Rei, que a gente quer esbanjar, né? Todos os nossos sentimentos ali, com aquelas músicas deles e... Sentado é péssimo, é horrível. E quando eles... E o pior de tudo, eu acho que é quando eles falam que poderia ir lá pra frente. Tipo, Não, gente, pode vir, não sei o quê, pode vir... E aí, aquele alvoroço de pessoas, assim, saindo dos lugares e passando por cima de todo mundo pra chegar perto do palco. Nossa, eu, eu não curto muito. Prefiro chegar no show, tipo, duas horas mais cedo e ficar lá na frente do que ter que sair correndo, assim. Que muitas vezes não dá, né? Porque eu sou baixa, você também é, né? Você também é baixa e nem, acaba nem dando pra ver.
0: É uma situação difícil, né? Porque nesse caso do show que é sentado e depois do nada vira em pé, primeiro que não tem espaço pra todo mundo ficar em pé, né? Porque tem as escadas, normalmente. O segundo é que o pessoal que tá lá na primeira fileira já tá meio ali em pé, sabe? Tem uma galera que sempre já tá em pé lá. Ou então, ou então uma galera que pegou os assentos lá atrás, mas viu que lá na frente tem dois assentos que tá vazio e resolve ir lá pra frente, sabe? Então você fica meio desconfortável com a situação, porque você não sabe se você segue... Uh, o, o, o correto, que seria ficar sentado como as instruções do, do lugar, né? Ou se você vai lá pra uhum. frente, curtir o seu show e é. foda-se, né? Eu, eu nunca consigo. Difícil a gente sempre pega...
1: a gente, quando a gente vai comprar os, os ingressos, já é um grande problema. Porque todo mundo que for comprar depois vai se ferrar, porque vai pegar os piores lugares. Mas a gente que acaba de lançar o, o link pra comprar os ingressos, quando a gente entra, já tá tudo reservado, não tem mais nada. Eu acho que é por conta do... De Turnhanger tá ganhando bastante público, né? A gente sempre fica lá pra cadeira H, G. Eu acho que a gente nunca deu a sorte de ficar na frente. E quando deu a sorte, ficou no cantinho, assim. Ficou bem no cantinho, aí né? não dava pra ver também. Eu gosto mais do show que é em pé e. em casa de show mesmo.
0: E com isso a gente acaba voltando à questão da acústica, né? Porque esses auditórios que você escuta Vê o show sentado, geralmente o posicionamento das caixas de som são nos cantos, né? Como se fosse um cinema. Então a ideia é que você realmente escute sentado. A ideia é distribuir o som por todo o... por todo o auditório, né? Só que aí quando a banda chama pra todo mundo ir pra frente, fica todo mundo na frente e o som vem com tudo na sua cara, assim. Não fica uma coisa legal, né? Então é meio mal planejado, né? Então fica aí o alerta pra todas as bandas que tiverem ouvido a gente que, mano, ou você faz um show sentado, com todo mundo sentado no auditório, ou então você já programa o show pra ser em pé num lugar que a acústica fica legal em pé. Eu acho que isso é um grande problema aí na hora de executar o show. Não que tenha sido pior o show, que eu tenha odiado. Não, foi muito bom, gostei também. As músicas do Violeta é sempre muito gostoso ouvir, né? uma vibe muito boa, mas pode ser uma experiência ainda mais agradável se uh, o estilo do show uh, ficar adequado ao local uhum. do show, né?
1: Porque, tipo assim, dá pra assistir o show do Terno Rei sentado, até deitado no chão. Se, se botarem a gente deitado no chão, não vai dar pra ouvir tranquilo. Mas eu acho que essa parte da organização, de como vai ser o show do começo ao fim, eu acho que deveria ser um pouco mais levado a sério, porque é meio ruim mesmo. Você tá, tá lá e, do nada, a acústica do, do show fica totalmente diferente da que você tava ouvindo quando você tava sentado.
0: É que é difícil também, né? Porque tem a questão do fanatismo, né? Da, da, de gostar tanto da banda que você quer estar tá lá perto e você fica meio... Ah, eu preciso estar tá lá, preciso ir lá pra frente. Então, ficar sentado, às vezes, não é uma boa, né? Quando é um show de uns caras mais velhos, assim, da música, que tem um público mais velho também, é uma coisa, né? Mas se você tem um público que é mais agitado, não que jovem, em geral, seja agitado, mas tem, tem uma, um público que, alguns públicos que a gente vê que são muito calmos, de, às vezes, de acordo com o estilo musical também, né? acho que no show do Rodrigo Alarcón, tipo, a galera que era relativamente nova e, no fim, ninguém ficou alvoroçado assim, pra ficar perto do palco. A galera tava de boa, sentadinha, curtindo a música, mas tem a ver com estilo também, né?
1: É, esse show do Rodrigo Alarcón, que você falou, eu lembro que ele não chamou o pessoal pra ir lá na frente, né? Foi tipo um show que todo mundo ficou sentadinho lá, suave, tava, tava dando pra escutar direitinho. Eu gostei bastante daquele show. Apesar da gente ter ficado muito lá no fundo, né? Que a gente comprou Bem depois os ingressos. É...
0: Sim, sim, com certeza.
1: Foi muito legal, foi perfeito.
0: Bom, antes de partir pro tópico principal aqui da nossa conversa, eu queria que você contasse pra gente como foi essa experiência de vazar o álbum do Terno Rei, né?
1: Ai, Jesus, essa história ela é muito complicada, porque começa com... comigo achando novas músicas do Terno Rei, né? Eu tava lá no. Eu nem lembro a plataforma que eu tava. Mas era uma plataforma que... Tipo Spotify, só que de graça, tá ligado? Eu tava lá procurando de ter, né? Eterno Rei. Aquela época eu era obcecada, tava... Sei lá, escutava o Eterno Rei 24 horas por dia.
0: Eu acho que foi no som de cloud, não foi? É, eu foi eu no... acho que
1: foi esse mesmo, foi esse mesmo. Acho que nem é... Nem, é eu acho que é pago esse, esse daí também, não é?
0: Não, ele é gratuito. Você pode hospedar a coisa lá. Até o Raoni coloca os hits dele lá.
1: Aí o que, que eu fiz? Eu baixei as músicas no celular e fui falar... Com o Victor, que é o host do podcast aí que você tá escutando. E falei assim: Nossa, você já escutou essas músicas? Eu acho que é música antiga. Ainda pensei: Nossa, nunca escutei essas músicas, deve ser muito antiga, né? Nem passou pela minha cabeça que era música nova. Eu postei, perguntei pro Victor, ele falou que não, não sabia, achou que era. Mas que tinha gostado bastante da música. Aliás, era a música Roda Gigante, que eu fiquei apaixonada por aquela música e Yoko, né aí eu postei no, no Twitter marquei eles e falei assim nossa, isso daqui é música antiga e aí eles me chamaram na DM pedindo pra eu apagar porque... Eu não lembro direito que eles falaram, mas foi tipo... Ah, isso daí é só uma tentativa, não sei o quê. Mas eu, eu, prefiro, eu prefiro que vocês a Se eu bem me lembro
0: da história, eles tinham upado em uma plataforma pra fazer o licenciamento da música, né? Pra poder a, a distribuidora fazer uns esquemas de... Enfim, não me lembro também.
1: Que só depois a gente soube disso. Porque foi isso daí deles de de pedirem pra apagar. E na hora eu fiquei assim... Meu Deus, que merda que eu fiz. Tipo, eu fiquei muito culpada, eu me senti tão culpada que num outro show que a gente foi, e aí eles estavam lá de boa, conversando com o pessoal antes do show, eu fui falar com o Lobas e com o Ali, e contei pra eles, falei que, que, que era eu, e que eu queria pedir desculpa, porque eu não sabia de verdade, porque depois quando saiu o álbum, eu falei, puta que pariu, mano, fudeu, eu vazei o álbum nos caras, não sei o quê, vão me processar, que vão me matar de vergonha agora. E aí eles falaram que tava tudo bem, e que foi, foi culpa deles, né, porque eles não deviam ter, ter deviam ter deixado privado e não um público, né. Porque o Ali, o Ali falou pra mim que o intuito deles era deixar privado, mas acabaram não se atentando a esse detalhe e deixou público, eu fui e achei a música e aconteceu toda essa história. Mas até hoje eu me sinto um pouco culpada, assim... Mesmo depois deles terem falado pra mim que não tinha nada a ver... Que tava suave, tranquilo, né? Do jeito deles lá... Eu fiquei do mesmo jeito pensando que eu, tava, eu era culpada e tudo mais... Mas foi uma experiência muito, muito legal... Foi, acho que foi o primeiro contato que eu tive com eles... E foi muito legal porque eles foram tão, assim... É, de boas, assim, educados, tá ligado? Foram receptivos comigo... E eu não tenho experiências boas, assim, com pessoas... Que... pessoas da música que que tocam, né? E que tem bastante sucesso. Alô, ah, cantores sertanejos, sejam bastante.
0: simpáticos algum dia, tá bom? <risos> é, então, é esse... nesse primeiro show que a gente foi do Violeta, que foi lá no Água da Batata, usei um bar, né? Um lugar assim, pequeno, mas é muito legal, muito gostoso o ambiente. E antes de começar o show, eles estavam lá, tá ligado? Tipo, vendendo as camisetas, tomando uma cerveja. E aí foi muito fácil chegar neles pra trocar uma ideia, assim. Eles estavam lá, tipo, ah, vem aqui trocar uma ideia, né, não sei o que. Até a, a Nini, né, é Nini o nome dela? acho que é Nini mesmo. Até a Nini, que é a capa do álbum Violeta, né, ela tava lá também. Então produção. Protagonista,
1: protagonista do, do clipe outro. Também, também. E de Alindo.
0: E foi é muito legal essa experiência com eles, porque faz a gente gostar um pouco mais da banda, né? De conhecer as pessoas, de conhecer quem tá por trás da banda. Não gostar do Terno Rei, mas gostar da formação do Terno Rei, dos rapazes, nem né, em geral.
1: Uhum. É, bem, é bem legal essa aproximação que eles têm com os fãs, assim. Porque eles sempre mesmo deixam esse espaço, né? Pra, pra poder falar com o pessoal, pra poder tirar foto e tudo mais. E eu, eu acho isso muito bacana, porque mostra um pouco da simplicidade da banda, né? Mostra que eles também estão ali para Não como a banda Terno Rei, mas como pessoas que querem conversar também. Que querem estar tá ali com todo mundo, curtindo o show também. E é bem bacana essa parte.
0: Aliás, aliás se grande. alguém do Terno Rei estiver ouvindo a gente, quiser participar do podcast, nossa, seria sim. <risos> fantástico, entendeu? Mas, né?
1: Nossa, seria genial. Aí, quem sabe,
0: né? Luba, Zali, Greg, Bruno, qualquer um, ou então, então os quatro, tanto faz, mano. Só, só participem, por favor. Isso
1: é sonhar demais, ah, né? Quem gente? sabe, né? Quem sonhar sabe? um pouquinho mais. Pode crer, pode crer,
0: pode crer, pode crer. Pode crer. Eu queria ler aqui alguns comentários, né, é, de duas do YouTube, mas de dois vídeos. O primeiro do Terno Rei Violeta Live Session da Balaclava Records, até esse link que tá no perfil do Instagram do Terno Rei agora, que foi uma, uma live bem bonita que eles fizeram, né, um, não foi uma live, né, mas... É, foi uma live, foi uma eles gravaram o ao vivo deles <risos> e postaram, basicamente. É... E, e a outra é o do Cultura Livre, né? também do Terno Rei, que foi do dia 9 de novembro do ano passado. É, o primeiro comentário que eu queria ler é esse aqui, e eu queria que você reagisse. O nome da pessoa que comenta é Maria Helena Satter e o comentário é o seguinte. <risos> Ali, querido... Querido Neto, música maravilhosa. Encanta a gente. Ai, é Jesus. alegre o coração. Te amo. <risos> Ai, Ali. meu Deus
1: do céu. Ai, primo,
0: parabéns, música linda. Você é diferente. Estou morrendo de saudade de você. Te amo, meu primo querido.
1: Ai, Jesus. Meu Deus do céu, tá vendo, gente? Não dá. Ai, que delícia de comentário. Deus do céu. Mas perfeito, maravilhoso. Olha só o apoio da família
0: aí um outro, aí aqui um comentário Iago Rezende diz a maior pergunta é, por que a cor do, do disco, né a cor da capa, não é violeta
1: oxe, por quê? é que cor então?
0: É, a capa do violeta não é violeta, é branco
1: é, é, e não tem uma música chamada violeta, tem?
0: não, que eu me lembre <risos> grande <risos> não, o Rei aqui falou <risos>
1: Não, mas é, eu acho que é por... Não sei também porque é violeta. Eu tô um pouco... Eu acho que eles explicaram no num, num vídeo, mas eu não lembro direito. Mas tudo deles é é tipo meio roxo, violeta, tá ligado? Acho que é cor é, da banda. É o, estilo, né? colocar... é, o,
0: é o concept do álbum, né? Eles se apresentam usando roupas uhum. violetas, né? Tem todo o esquema do álbum, né? Você
1: tá falando de...
0: Estética. De...
1: É, exatamente. Eu peguei ah. um comentário aqui... Peguei um comentário aqui também aqui no Twitter da Liva, que é a banda Alterno e a Terno Rei são parentes?
0: É, essa é uma dúvida aí, que, que eu tenho acha? até hoje, né? Quem copiou quem? Mentira, não é cópia, né? Porque tem uma <risos> coisa que a outra, mas pô, duas bandas aqui em São Paulo com um Terno no nome, podia ter dado uma variada, né? Não custava nada. E agora o melhor comentário de todos, é, que eu queria ler, né? Que é o primeiro, assim, do, do, do Cultura Livre, né? Quem comentou foi o Jefferson JJJ. Que ele diz o seguinte: protejam o Greg de todo mal. Ele é sequelado e bom demais pra esse mundo.
1: Que Jesus, como assim sequelado, velho? <risos> Não entendi muito bem.
0: Partindo agora pro tópico principal dessa conversa. Eu queria começar falando de Manga Rosa, do álbum Vigília, né? Que eu acho que é a música mais droga escancarada que tem, né? É. Que já diz logo assim, no sertão nasce o grão, manga rosa. Manga rosa é droga boa, né? Não tem maconha da boa, não tem, não tem questão aqui a ser discutida. E essa música é a que dá a, a centelha, né? Pra que você descubra que as outras músicas também são sobre maconha. Tudo aqui pode ser convertido em maconha. Essa é a moral da história. Uhum. E, e aí eu queria passar pra entorpecer né? que entorpecer é a é minha música preferida do Terno Rei é, não sei se eu posso dizer que é minha preferida porque eu gosto de várias, mas é uma música que é que é mais, a que eu mais ouvi e a música, né, ela tem o seguinte texto ah, se eu pudesse te mostrar de novo faria tudo do mesmo jeitinho sabe que faria tudo por você como ele não vai falar quem é esse você no fim da música, pode ser que ele tá falando sobre maconha, né sempre pode é, com ser certeza. Mas se meu pranto não cessar mais, vou ter que ir atrás de alguma nova droga que possa me alimentar. Então aqui ele tá ameaçando trocar a maconha por outra droga. Olha que absurdo.
1: A música entorpecer ela é bem óbvia. Eu acho ela óbvia, na verdade. Eu acho que todas as músicas deles têm um, é, pecu peculiaridade, mas também são um pouco óbvias, óbvias demais. Essa entorpecer, por exemplo... É óbvio que tá falando sobre droga. Entorpecer, cara, entorpecente tá ali, ó, do ladinho. Não dá, não dá para, não dá para negar, né? Não dá para negar. O B é tudo, 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 tudo dessa música é sobre droga.
0: E aí outra música também que foi lembrada aqui, eu gostaria de citar é a música Olha Você, né? Do Essa noite bateu com o um sonho, uma música lindíssima que a, a priori leva você a pensar o, o eu lírico da música, né? A pessoa que tá cantando, a pessoa que seria o um personagem da música, ela morreu, né? E ela tinha um grande amor aqui na Terra. E ele continua do lado dela mesmo após a morte, né? Uma música emocionantisíssima. Ele começa né? falando, olha, você já está caminhando outra vez, né? E você é levado a entender que tá falando da superação do luto, que as rosas estão a crescer eu ando sempre ao seu lado, só que aí tem um determinado momento, né, que você percebe que a música, na verdade, tá falando sobre outra coisa que ele fala, olha você, já está caminhando, outro dia te vi por aí com os olhos para baixo, mas como assim, te vi por aí onde, mano? Onde que essa pessoa tava? Óbvio, tava na biqueira, comprando o quê? Maconha, mano, não, não tem erro, velho.
1: Exatamente, exatamente.
0: Então tem que ficar bem esperto com as músicas do Terno Rei, né? Aí depois, outra música que eu queria muito citar é Para o Centro, né? Ele uhum. começa dizendo assim, sopra, ela acende. Bom, não precisa dizer mais nada, né? <risos> eu acho que.
1: Acho que tá... Eu acho
0: que esse primeiro verso é suficiente pra você entender sobre o que, que a música vai continuar aqui falando, né? Outra música também que eu gostaria de citar aqui em seguida, é a música Realizei, também do app, do Trem Lava Minhas Pernas, né? É isso mesmo ou não?
1: É, é isso mesmo.
0: E... e a música também, muito bonita, começa, vamos lá! Minha voz é muito boa pra <risos> cantar. Ver o que Eu o jornal sei. mostra. Não deu pra ver que estou um pouco por fora. Qualquer um pode perceber que faltou amor. Qualquer um pode perceber que faltou paixão. Coragem para ver. E aí vem aqui o, a parte que se repete na música, né? A parte principal aqui, que traz o título também, que é Realizei o que está faltando pra mim. Realizei que estava bem mais perto do fim sem você. Adivinha o que que tá faltando Adivinha o que que, é. porque, o que que ele se sente Que tá morrendo Que ele tá, que ele tá perto do fim de sempre Pois é, maconha gente, maconha
1: Tem essa outra música Que é o nome do álbum Que é Essa Noite Bateu Com Um Sonho Que a música começa assim Essa noite bateu com um sonho Daqueles que te faz pular Do alto de um arranha-céu eu estava na beira da borda É com certeza os efeitos da droga Que no caso seria maconha então, tá provado já. A gente precisa de mais pra provar? Porque a gente falou agora de, de todos os três últimos álbuns deles, a gente falou. Não, dos dois últimos. Aí só falta o Violeta pra provar realmente que Terno Rei é sobre maconha.
0: Bom, eu acho que todas as músicas é, falam um pouco sobre maconha, né? E eu vou fazer um apanhado geral aqui, né? Na medida do possível. E gostaria dos comentários da Dona English também, quando possível. Uma música lindíssima, uma música assim que o venero é salto da pedra da gávea, né? E a música, ela, ela é bem simples, assim, bem bonita, e ela fala... E o mal lavou o nosso corpo de paz, limpou o mal olhado com sal. Só sobrou o bem, o bem e o mar, né? Mano, se você tá de boa, tá na frente do mar, o que, que você tá fazendo, cara? Sério.
1: <risos> Exatamente fumando maconha. E fora que, não, tem, não tem outra. E
0: fora que pra saltar do alto da Pedra da Gávea, né? Que imagino que não seja muito baixa, tem que tocado tá mano. Não pode estar tá muito bem, tá ligado? Tem que estar tá meio alterado, velho. Hum, não tem, não, não tem como, como fugir da lógica da maconha no Terno Rei. É muito difícil. Aí, outra música também é Sinais, né? Sinais de criança. Nossa, eu
1: ia falar sobre essa música agora. Tava lendo a letra dela agora. A música Sinais, ela... Ela... Nossa, é incrível essa música E ela fala sobre A Sina, né Que a música começa assim é A luz acesa na escada, é o sol da meia-noite Conheço bem a madrugada Por que ele conhece a madrugada tão bem? Porque ele sai todo dia Pra ir buscar coisa, mano, isso é óbvio ah,
0: e, e sol da meia-noite, isso aí é viagem também, né É, isso daí e é, sol é da da
1: Outro dia me encontrei sentado Na esquina do tempo Na esquina do tempo eu vou
0: que esquina
1: que é essa, né? que, o que é, tava fazendo que, esquina? Que, que esquina? Que esquina que você tá? No, no sol da meia-noite. É, essa música, ela é óbvia. É óbvio que é sobre maconha. Que é sobre droga mesmo. Não tem outra explicação. E eu queria, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta pra você.
0: Pode mandar.
1: Você acha que os membros da Terno Rei são... São usuários de maconha, mano?
0: Ah, eu acho que não, hein? Maconha, tem não? Ah, não. É, não combina eu acho, muito, não, né? Não, nada a ver, velho. Nada a ver, mano. Os caras, com não certeza, não... não os caras só devem falar sobre maconha porque eles têm muita curiosidade de, de experimentar, de saber o que é. Sim, mas eles é, Mas eles fizeram pro nerd mano. Com certeza fizeram, velho. Eles não se envolvem com isso. de coisa, mano.
1: Não, não, não tem nem como. Essa era a minha dúvida.
0: Aliás, queria mandar aí um salve pra todos os meus amigos maconheiros. Espero que o Leão do Proerde quebre vocês na porrada.
1: <risos> é, gente, não pode vacilar com isso aí, não. Ah, tem a música Ela também, que a gente acho que deixou passar aqui. Sim. Mas ela, ela, com certeza, é sobre, é sobre maconha. É. Não, é. O título é... Ela é quem, ah, Olha, se liga. Ela é quem faz, me faz voar pra longe, pra um lugar mais certo. Ela é quem? A maconha, obviamente. Não tem... Quem seria ela a não ser a maconha?
0: Com certeza, ela é a maconha. Não, É auto-explicativo o título. Não precisava nem ter explicado.
1: Exatamente. É só reparar. É... Essa música, ela também... Ela tem esse trecho de... Ela me faz, me faz voar pra longe. Mas também tem isso aqui, ó. É, bem que eu tentei me, desvi... me desviar. Ela é quem faz eu, dis... eu despontar. Ou seja... Eu não quero ser da maconha, mano. Ele, ele tenta até... Fazer outras músicas, cantar sobre outras coisas, mas ele sempre volta pro mesmo ponto, que é a maconha.
0: E essas músicas, né? Essa é a próxima que eu vou falar aqui também. Elas fazem uma certa denúncia quanto ao uso de maconha, né? A música agora que eu vou falar é criança, né? Mas pensando já que é a criança que fuma maconha, a gente já tem uma preocupação aqui, né? Que a gente pois tem que afastar o é. um menor desse tipo de coisa. Mas enfim, a música é assim, o começo. Se lembra dos planos de ontem? Ninguém se arrepende. Qual que eram os planos de ontem? Fumar, fumar maconha. maconha. Ninguém se arrependeu de fumar maconha. Sentados na frente de casa, ninguém nos protege. Então, ele tá dizendo o que? Que se for pra fumar maconha, o correto é você fumar em um lugar privativo, um lugar onde não podem te ver. Porque se a polícia bater e você estiver fumando maconha na frente de casa, pode dar ruim, entendeu? Mas pode ele dar tá muito falando ruim. de criança, já é uma experiência que ele tem de criança, já
1: é meio complicado isso aí, mano.
0: E aí ele continua, né, ele fala, e ouve dizer, você volta. Você volta quem? Ele tá falando da polícia, entendeu? Ele tá esperto que a polícia tá ali no bairro e por mais que já tenha passado hoje, vai passar de novo, então ele tem que ficar esperto. Por mais que seja bom ali, fumado lá de, lá de fora de casa, ele não pode ficar lá porque pode dar ruim, né?
1: Exatamente, não aí pode ele fala, vacilar, mas, ó, né?
0: Mas lá no fim da música ele fala, né? Acho que aqui no começo ele fala também, que ele fala as coisas que eu perdi nunca volto. Ele tá falando com, quantas vezes a polícia já prendeu a maconha dele, tá ligado? E ele fala depois, me redobrei nos cuidados, né? De receber aqui nossa casa, né? Então ele pode estar tá dizendo tanto que agora ele recebe a maconha em casa e ele já tá tão cuidadoso que ele chegou a esse ponto, assim como ele pode dizer que a polícia pode entrar na casa dele que ele tá tão é, prevenido que não vai dar nada. Pode entrar. Não vai achar nada, né? É, Exatamente.
1: Você deve ter escondido em um lugar muito mais, muito melhor.
0: Qual que é a maconha no pivete? Cadê o pivete? Não, não.
1: <risos> é, a pivete, ela é assim. Às vezes tem coisas que eu não sei porquê. Eu era tão menina e tão pivete. Não é que eu sou tão bom assim. E o meu conselho é, se tiver coragem, é ver o astronauta que é em ti, que é em ti. É brisa, que é mim, mano. Né, depois... É, que é em mim, que é em mim. Nossa, brisei aqui. Tá vendo? Eu tô tão. A maconha tá tão presente aqui que eu tô ficando meio. Meio brisada também.
0: Então aí, ó. Mais uma denúncia. Tomem cuidado quando estiver ouvindo o terno Reis. Se você tiver com o psicológico meio abalado, meio fraco, é possível que você sucumba diante dos prazeres da maconha.
1: Isso é bem perigoso, gente. Tomem cuidado com isso. É. É realmente preocupante.
0: É, ainda tem algumas músicas que não são do Violeta pra gente falar, né? Depressão na pista de dança. Ele fala, te vi, te vi girar e ao mesmo tempo também girei lá no asfalto de todos esses carros. Isso aqui, se ele tá se referindo a um acidente de trânsito ou coisa do tipo, tava sob influência de maconha. E quem sabe outras tantas, tantas coisas mais. Mas com certeza toda essa problemática aqui da depressão na pista de dança é maconha. Não tenho dúvida alguma, eu acho que ele fala aqui de fluxo imaginário confunde nosso espaço e vence não sei mais, perdeu a memória é uma bagunça que com certeza foi a maconha que causou isso aqui na, na história
1: a música Bossa, ela, ela realmente tá falando sobre maconha também
0: porque Nossa, eu não, essa.
1: não é, ela é assim é, é, vou respirar a fumaça bem contra o que eu sempre desejei e procurar minha bossa mas meu terno é meu rei. Eu acho que aí explica também o nome da banda, né? Você não acha?
0: É, também. É uma explicação aí da é, Mas eu nunca, a... escutei, eu nunca escutei essa música, não. É, vou ter que ouvir.
1: a música também fala assim: é. Mas eu tenho a solução. Eu quero sempre mais. É, eu já tenho essa lição. Eu quero muito mais, eu quero muito mais. Muito mais do que, mano? Do que ele falou no começo da música: que é eu vou respirar a fumaça. Que fumaça? A fumaça da maconha. Não tem.
0: Desconhecido é outra música que fala sobre droga. Bom, desconhecido, na verdade, ele fala sobre a primeira experiência com a droga, né? Justamente isso. Que ele tá entrando num mundo desconhecido, ele tá vivendo algo que ele ainda não conhece que é essa experiência com a, com a droga, né? Aí a música também é uma brisa danada, você não entende nada. Fala que dentro dos relógios moram os ponteiros. E eu moro dentro, dos próprios segredos, nunca entrar no nosso terreno, não sou amigo de quem conheço. Sei lá, mano, né? Uma viagem, assim... Eu
1: acho que aí ele tava no começo mesmo, né? Tava, tipo, o pessoal tava lá mostrando a, a famigerada droga. E ele ainda tava meio recusando, né? Falando que aquilo não era pra ele e tudo mais. E aí depois ele experimentou e, e ficou viciadão, assim, como só cantar sobre tudo, né? Sobre todas as experiências de droga dele.
0: E por fim, mas não menos importante, eu gostaria de citar aqui Esconderijo, né? Que mais uma vez é claramente sobre maconha. A música fala, você me atrai. Bom, quem que atrai ele? Fala, maconha. E me devolve, e me devolve a loucura que há muito tempo eu deixei pra trás com tanto esforço. Aqui ele tá, ele, ele tá contando de uma experiência que ele teve, né? De tentar largar o vício, que ele ficou algum tempo sem usar a droga. Mas que devol... no, no fim ele sucumbiu e não conseguiu vencer esse vício, né? Não ligue se eu não aparecer, é que me escondo, e quando menos espero, pelos meus sonhos vem me visitar, vem me vigiar, vem me viciar de novo. Bom, viciar maconha. De novo, como eu falei, essa, essa derrota dele para a luta contra o vício, né? E
1: Exatamente.
0: a questão do esconderijo é onde ele se tranca para fumar maconha, né? tem nem por que discutir também. Agora a gente pode passar para o último álbum, Violeta, e fazer aquele contraponto ao comentário do, da página lá do Todas as músicas do Dark Racing sobre maconha, com a foto do Yu-Gi-Oh! Ele disse que agora é só sobre Morena e Roda Gigante. Pois então, meu amigo, tem uma péssima uma boa ou uma péssima notícia. Depende, mas imagino que uma péssima dado o seu posicionamento na página. Esse álbum também é sobre maconha mas você não conseguiu enxergar as minúcias do álmo atrás da maconha, você não conseguiu farejar a droga.
1: É, Tava muito enganada essa página, né? Antes eu até concordaria com o que ela tá falando antes de realmente ver as músicas, antes de saber o verdadeiro significado de cada letra, né? E eu acho que eles erraram nesse ponto de falar que agora é só sobre Morena e, e Roda Gigante, porque todo mundo sabe que quando você começa na maconha, mano, você não consegue mais parar.
0: Antes de continuar, eu queria pedir aqui ao vivo um... Eu quero pedir uma retratação da página sobre isso. Quero que ela retire o post e peça desculpas. Senão eu vou entrar com as medidas cabíveis. Porque eu acho que foi de... Imensa é, negligência, falta de responsabilidade dessa página em dizer que esse álbum não tinha nenhum risco ao consumidor. Muito pelo contrário, ele tá cheio, ele tá assim, exalando maconha. Então tem que ficar muito esperto. E por favor, a página. E
1: é tomar táxi. cuidado com o que você posta é, na internet,
0: né? Você viu tomar a cuidado. campanha da Justiça Eleitoral que você é responsável pelo que você posta. Então. Fica ligado aí, porque o processo tá vindo, viu?
1: Quem será que é o gerente dessa página, né? Pra ficar postando isso sem procurar evidências verdadeiras sobre, sobre as músicas da Terno Rei. Achei muito inconsequente. Eu ouso
0: teorizar que o administrador dessa página é algum membro da banda, querendo instigar a gente a procurar pela maconha na música.
1: É, yeah, pode ser também. Nossa, ótimo argumento seu, mano. Eu acho esse, que mano.
0: essa é a verdade por trás da, da página. Eu acho que eles querem que a gente encontre a maconha na música, só que ninguém tinha percebido isso antes. Então, eles criaram essa página pra ver se alguém se atentava a esses detalhes, né? Eu queria começar falando da música Ioko, né? Ioko, a gente até hoje não sabe dizer o porquê dessa música, né? A gente não tem uma, uma resposta concreta. Eu gostaria muito que a banda Terno Rei, que com certeza tá ouvindo a gente, respondesse. Por que Yoko, né? O que que é Ioko? Quem é Ioko? Porque a gente não consegue chegar a essa resposta ainda. Espero que um dia responda. E a música diz... Você me pergunta sobre como foi meu dia e eu te respondo somente à meia-noite. Você, como uma pessoa que namora, uma pessoa que tem relações com outra pessoa, não acha estranho quando alguém te responde somente à meia-noite, mesmo perguntando desde de manhã como tá a pessoa, como foi o dia dela?
1: Ah, eu, Nossa, eu acho péssimo, né? E com certeza não deve estar fazendo boa coisa falando que vai responder só na meia-noite. Eu acho meio esquisito é, isso aí.
0: E aí, lá mais pra baixo, ele vai falar e não me agrada mais, e não me agrada talvez ele tá querendo buscar uma coisa mais forte, um outro tipo de droga. Talvez ele não esteja mais satisfeito com a maconha. E quando ele diz que ele, que ele só responde à meia-noite é porque ele tá meio sem vontade de conversar com a maconha, entendeu? Ele tá meio sem vontade de trocar uma ideia com ela.
1: Hum, é, pode ser isso também. Pode ser que ele não esteja mais satisfeito com o que tá uhum. sendo a maconha pra ele, né? Não tá mais ligadão igual ele tava antes.
0: E Pode aí, ser no ser final lindo. da música, ele vai fazer um contraponto a tudo isso que ele falou, dizendo, oi, como vai você? Quando é que foi ficar tão linda, tão linda? Quer dizer que por mais que ele enjoe às vezes, da maconha, ele volta a achar ela uma coisa preciosa, uma coisa bonita, né? Ele vive nessa contradição. É
1: uma coisa que vai agradá-lo, né?
0: Então fica um questionamento a todos que são fãs do Terno Rei, a banda Terno Rei, que tá ouvindo esse podcast, se Yoko seria o nome que eles dão pra maconha. Ou então o nome, um nome carinhoso de uma maconha específico, de um tipo de maconha. Porque, né, não faz sentido, não tem outra explicação lógica, né?
1: Uhum, não, não, não dá pra você falar que essa música não tá falando sobre maconha. Já é o primeiro ponto pra página tá totalmente errada totalmente equivocada no, no post dela. Mas você disse que pode ser um dos um dos integrantes da banda, certo?
0: O dono da página? É. Sim, disse.
1: E por que agora ele ele deu esse aval aí pra gente? falando que é só sobre Morena e, e Roda Gigante.
0: Eu acho que é provocativo, né? Pra criar raiva na gente, porque a gente sabe que é mentira.
1: Ah, faz, faz muito sentido.
0: Bom, agora eu queria passar uma outra música do Violeta, uma música muito acessada, que muitas pessoas gostaram, uma música curtinha, simples, mas muito intensa, que é Dia Lindo, né? Eu não preciso nem dizer que o dia foi lindo por causa de um, de, um, de um agravante, né? Foi uma coisa que tornou esse dia mais lindo. E o clipe também, se você assistiu, você pode ver que as pessoas ali não estão muito normal, né? Não estão muito, muito bem, né? Mas enfim, vamos à análise da música em si. né? Ele fala que pode crer, pode crer, pode crer, vou me levantar, se eu olhar, se eu olhar, foi me dominou. Até aqui, não tem muito vestígio da droga. Só que aí vem a parte que a gente faz o raciocínio aqui, que a gente liga A com B, né? Ele fala, quem será, quem será, bate a porta a essas horas. Esperei tanto, tanto pela sua ligação, ou não? Quando ele diz aqui ou não, você descobre que, na verdade, ele criou uma dívida por comprar droga. Você sabe que quem tá procurando por ele é o agiota, o agiota veio pra matar ele.
1: O agiota é o, o dono com... da biqueira também, né? Todo mundo atrás.
0: Sim, eu tô na biqueira, o agiota, mas imagino que tenha sido um agiota aqui nesse caso específico. Mas enfim, o que importa é que ele tá devendo por causa da maconha. E ele queria renegociar isso, e portanto, ele tava esperando que essa pessoa com quem ele tá renegoci renegociando ligasse pra ele pra eles conversarem. Mas não, a pessoa já foi batendo na porta dele pra não pra fazer o, a cobrança, né? Cobrança aí com a vida dele, uhum. né? Depois ele cita que ele não sabe mais o nome dele, que ele vai fugir de casa. Bom, se ele vai fugir de casa é porque coisa boa ele não fez, pois né? É. Enfim, e quando ele fugiu, por óbvio, ele tava sob o efeito da maconha, que fez com que a fuga dele mostrasse que o dia tava lindo, né? É que ele fala aqui, previsão de tempo errada, disse que o dia hoje seria frio, mas hoje fez um dia quente, fez um dia lindo. Eu digo que, assim, a previsão de tempo não errou. A previsão de tempo tava certíssima, o dia tava feio, tava frio, tava nublado. Mas como ele tava sob o um efeito muito forte de droga, ele achou que tava um dia lindo.
1: Sim, aí eu, eu acho que esse álbum, ele mescla bastante, né? Entre ele querer sair da, da droga e voltar pra ela sempre que pode. Porque tem a música 93 aqui, ó, falando... É, quando, quando você vem aqui e olha pra mim, me desmonta. A droga foi, fez lá os efeitos dela, top, top, mano, e foi embora. Aí, quanto tempo eu esperei pra você voltar? Ou seja, a droga vai embora e logo retorna, assim, pra vida dele, como se não tivesse ido embora nunca, tá ligado? Ou seja, ele tem uma dependência muito forte nessa parte.
0: Nessa própria música ele fala, né? Que você tem um jeito que eu não sei decifrar e nem esquecer, né? É uma coisa, uma peculiaridade da maconha, uhum. provavelmente em relação às outras drogas, né? Sim.
1: Vozes falam para ti que o retorno é como andar pra trás. Ele tá falando uhum. sobre os efeitos, assim, da droga, né? Não tem...
0: É, algumas pobres almas críticas desse podcast podem dizer que nesse verso aqui que ele fala quanto tempo faz que eu te esperei, vou aceitar as flores entreguei lá no seu prédio no primeiro andar algumas almas poderiam dizer que a maconha não tem prédio, não tem como entregar flor pro prédio mas aí é porque vocês não conseguiram entender a subjetividade do contexto, do texto em si, né? Ele tá fazendo, ele tá tratando a maconha como se fosse um indivíduo, como se fosse uma pessoa que ele ama muito, entendeu? Uhum. Essa é a mensagem. Você não pode ficar muito preso à, à concretude, você tem que entender a subjetividade também do texto, uhum. né?
1: Mas na verdade, tudo é muito. A não ser Manga Rosa, que é bem, assim, é, explícita no que ela quer dizer, as outras músicas também são um pouco subjetivas, né? E a pessoa tem que ter uma. Tem que saber assim sobre o assunto, tá ligado? Tem que, tem que manjar dos Paranauê. Manjar uhum. da droga. <risos> então, a gente tava meio em dúvida. Essa música Medo falava sobre a droga mesmo. Só que aí, ela veio assim estalinho na hora que eu li essa frase aqui, ó. Quem não tem mais medo sou eu, eu sou você. Quem não tem mais medo é rei. Bateu a seis. Bateu o que a seis? Ah, a brisa da droga, mano. E ele falando sobre: Ah, eu sou você, você sou eu. O que, que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o efeito tá tão, tão assim, elevado que ele já não tá mais se sentindo ele próprio. Ele tá se sentindo outra pessoa, que no caso é essa pessoa que ele tá, que ele também tá, tá ali usando droga junto. E aí, essa, essa, essa é, a, é a música que também tem os trechos que ele fala sobre as cores, né? Que ele fala assim: É. É, andando a pé, eu vi os céus mudarem cores, de branco para azul, do rosa para o roxo. Como que o céu muda de cores tão rápido assim? Só se você estiver em efeito da droga. Não tem, outro, não tem outra explicação, né? Porque o céu ele demora um tempo assim... É, demora um tempo certo assim pra mudar de cor, né? E ele tá vendo essas cores do nada, assim andando na rua, tranquilão já, já dá a entender aí que é sobre, sobre a droga também.
0: Exatamente as pobres almas que eu citei mais cedo podem dizer que lá embaixo ele vai dizer que o sol bateu a seis mas se vocês repararem bem o sol bateu a seis é bem uma referência à música Sinais, né? que ele fala, é o sol da meia-noite né? Ele também estava falando de droga. Então, aqui, obviamente, é só mais uma referência a outra música sobre droga, confirmando a teoria de que medo também é sobre droga, né?
1: Uhum, a nossa dúvida aí foi, foi respondida lendo um pouquinho melhor, assim, as entrelinhas dessa, dessa magnífica letra.
0: E é isso aí. Ele está dizendo basicamente isso: que usar a droga faz ele ter coragem e perder o medo sobre muitas coisas e muitas inseguranças, né? Bom, resta então comprovado que todas as músicas do Terno Rei são sobre maconha. A gente não citou algumas aqui, né? A gente não falou sobre Vento na Cara, Luz de Bem, Litoral. A gente não falou também sobre, sobre São Paulo, mas todo mundo sabe que São Paulo é o reduto da droga, né? É o lugar no Brasil que mais tem droga. É, não sei se isso é verdade, mas na minha concepção é. E quem descreve... A música
1: a própria, a própria música Roda Gigante também, né?
0: É, Roda Gigante Fala também. Fala sobre... Uh, com certeza, se ele tava na Roda Gigante ali, ele tava fumando, né? Porque esses caras sabem como é, né? Não pode ter um lugar diferente que é fumar. Mas eu queria falar da música que eu citei mais cedo, que eu tanto amo, que é Estava Ali, né? No lindo vocal do Bruno. Sede Bruno no Instagram. Homem incrível. Homem supimpa. É... E ele diz, né? E ele diz né que ele tava ali sem saber... E quanto mais eu tento, eu não sei. Fiquei ali, procurei alguma outra coisa pra fazer. Ele tá dizendo ali que a maconha já não é mais suficiente, né? Não é, mais uma vez fazendo essa crítica aí, a droga que vem e vai na vida, né? Pra ele não tem mais graça, né? Quanto mais ele tenta fumar, não, não rola. Ele procura alguma outra coisa pra fazer, mas ele quer voltar pra droga. Fica nessa coisa, assim, nesse vai e vem da vida e a maconha, né? É, estava ali, sem você... Vou deixar a vida me dizer que eu não sou capaz de ser quem você quer. Ele também faz uma crítica aí à transformação dele quando ele tá sob o efeito de maconha, né? Que a maconha faz, é, quer que ele seja outra pessoa, né? Quer que ele seja uma pessoa mais animada, mais feliz. E não essa pessoa mais pra baixo, uma pessoa comum, assim, né? Do dia a dia de São Paulo, né? E, e fica essa crítica bem, bem é, objetiva, bem concreta aqui nesse trecho da música. Ele fala, eu não aguento mais o peso que me traz, se o tiro não faz mais, eu vou me esconder. Ele tá tentando fugir da droga, mas ao mesmo tempo não consegue. É uma problemática que já foi ressaltada em outra música.
1: Mas eu não Sim. podia deixar
0: de evidenciar que né? estava ali, que é uma música tão bonita e tão incrível.
1: E que é a mais recente, né? Que aí mostra o quanto ele tá tentando sair, o tanto que ele continua ali. Pra sempre que é uma da música, estava ali, né? O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo.
0: E essa música ela traz um outro, um outro significado pro Terno Rei também, porque algumas interpretações poderiam levar a crer que, a pessoa, que só uma, algum dos membros, algum membro em específico, o que compõe, né?, seria o responsável pela maconha, por gostar tanto de maconha, né? Apesar do Lubas já fazer backing vocals, né? É, poderia se dizer que o Ali é a porta-voz da droga, né? Mas nessa música, como é o Bruno que canta, e o Bruno também foi responsável pela composição da música, né? Dá pra entender que são todos, todos os membros do Terno Rei que estão nesse vai e vem com a droga, nessa relação de maconha e a vida, né?
1: Então tá comprovado aí que não é só o Ali que é o responsável por compartilhar esses momentos que ele teve com a droga, né? trazer pra gente um ressignificado droga pra gente, né? Porque a gente escuta essas músicas, porque toda vez que a gente fala, nossos pais falam sobre esse assunto, é sempre pejorativo, e eles trazem essa, é, esse assunto com mais clareza pra gente, né? Consegue fazer a gente se sentir um pouco mais próximo deles, falando sobre algo que eles gostam tanto, que no caso é a maconha é a droga.
0: Com certeza, eu acho que não poderiam ter palavras finais mais lindas que estas proferidas por sua pessoa. Então, concluído a nossa questão deste podcast, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os ouvintes e especialmente a dona Ingrid, que está aqui comigo agora conversando, que teve coragem de enfrentar essa questão tão polêmica e tão difícil para a comunidade de fãs do Terno Rei. Portanto, agradeço muito a sua presença e sua coragem. É, a senhora, como os demais convidados que já vieram aqui, estão é, convidados a voltar em outras oportunidades para discutir sobre outros assuntos. E aquela coisa, como eu disse, os, os, os membros da banda Terno Rei estão convidados a vir aqui para apresentar o ponto deles. Gostaria muito que viessem. Outras pessoas que ouviram e concordaram ou discordaram do nosso ponto de vista também estão bem-vindas aqui a discutir esse assunto. Assim como a página, né, controversa, a página do toda a música, Todas as músicas do Terno Rei são sobre maconha no Facebook, também está convidado o seu representante a vir aqui falar, porque essa contradição e também demonstrar ao mundo quem ele é, né? Que provavelmente ele vai acabar comprovando a minha teoria de que é alguém da banda, né?
1: Sim, sim. Eu agradeço muito o convite, eu adorei participar e agradecer também as pessoas que estão escutando isso e que tenham um, uma cabeça mais firme, né, ao pensar nas músicas do Terno Rei e que tenham entendido mais ou menos o que elas significam pra gente aqui, que tá, que tá conversando e um, uma boa tarde, uma boa noite um bom dia para todo mundo
0: não se esqueçam, Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, contra as drogas e ensinando, ensinando a dizer. Não, não ensinando
1: a dizer, não.
0: não. Não usem drogas, gente. Não usem drogas. Maconheiro, não, maconheiro não, é, não é merda. Usa. Maconheiro é merda, tá bom?
1: Maconha lixo.